0: Kinderbücher. Der lübbe Audio Podcast von Boje, Baumhaus und One.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Folge. Ich bin Lisa und wir reden heute über Fjelle und Emil monstermäßig beste Freunde. Da bin ich aber nicht alleine, sondern ich habe einen ganz besonderen Gast dabei, die Autorin Anne Scheller. Hallo Lisa, ich finde es super toll, dass ich heute hier bin. Ich finde es auch total schön, dass du da bist. Es ist nicht mal viel schöner, wenn man mit der Autorin direkt über das Buch sprechen kann. Wir könnten jetzt natürlich über den Inhalt und alles sprechen, aber ich finde es viel schöner, die Geschichte für sich selbst sprechen zu lassen. Und deswegen hören wir jetzt einfach mal direkt ins Hörbuch rein und lernen Fjell und Emil kennen.
0: Ein flusiger Freund. Inmitten einer Wolke Zimtbrötchenduft trat Emil aus der Tür der Bäckerei Brotliebe. Auf dem Weg durch die Backstube hatte der Bäcker ihm eine Tüte mit warmen Zimtbrötchen mitgegeben. Emil hatte sich einen Kakao geschnappt, und der Bäckerin zum Abschied gewinkt. Die beiden waren nämlich nicht nur die Besitzer der besten Bäckerei der kleinen Stadt Flusenbeck, nein, sie waren auch Emils Eltern, Antje und Kai-Uwe Hansen. Der Zimtbrötchenduft wanderte vor Emil die Kirchstraße mit ihrem Kopfsteinpflaster entlang und in den Park. Auf der Brücke über die Fluse hielten Kind und Duft inne. Zur gleichen Zeit trat Fjelle aus seiner Holzhütte am Waldrand. Er trottete am Ufer der lustig plätschernden Fluse entlang bis zur hölzernen Brücke im Park. Und genau dort trafen sie sich. Wie jeden Morgen. Denn Emil und Fjelle waren die besten Freunde. Guten Morgen, rief Emil, grinste und winkte. Morgen, Emil, rief Fjelle, grinste noch breiter und winkte noch wilder. So wild, wie Monster nur winken können, denn das war Fjelle, ein riesiges, bärenstarkes Monster mit moosgrünem Pelz. Er war ungefähr doppelt so groß wie sein bester Freund Emil und doppelt so breit und mindestens viermal so stark. Fjelle hatte Zähne wie Knethaken und Füße wie drei Pfundbrote mit haarigen Sohlen und messerscharfen Krallen. Emil dagegen war ziemlich klein für einen Zehnjährigen und ein winziges bisschen rundlich. Seine Haare waren hellblond, fast wie Mehl. Alles kein Wunder, wenn man in einer Bäckerei lebte. Auf dem Weg zur Flusenbäcker Grundschule vertilgten Emil und Fjelle die Zimtbrötchen. »Oh, gut«, brummelte Fjelle, »ich mag Zimtbrötchen, am liebsten mit Butter.« und Petersilie. Emil pickte ein paar Krümel von seinem Pulli, die sein Monsterfreund in alle Richtungen gespuckt hatte. Das sind Mamas und Papas beste Brötchen, sagte er. Die weichen Milchbrötchen sind aber auch lecker. Und der Hefezopf, den Mama immer backt, auch. Und das lange Meterbrot. Fjelle nickte. Ich mag alles. Auch dich, sagte er, packte seinen Freund, hob ihn hoch. Und drehte ihn auf den Kopf. Emil machte sich gar nicht erst die Mühe, erschrocken aufzuschreien. Denn bevor er den Mund öffnen konnte, hatte Fjelle ihn wieder richtig herum hingestellt. Einen kurzen Moment drehte sich alles um Emil und er taumelte. Doch Fjelles haarige grüne Pranke hielt ihn fest.
1: Ja, ihr habt richtig gehört. Fjelle ist ein Monster. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und irgendwie ist es aber gar nichts Besonderes in Flusenbeek, dass da einfach ein Monster unter den ganzen Leuten lebt. Bevor wir jetzt aber erfahren, was eigentlich alles bei Fjell und Emil passiert, habe ich noch erstmal drei kurze Fragen an dich, Anne. Denn das ist einfach Tradition bei uns. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Na gut, dann möchte ich jetzt erstmal von dir wissen, wann warst du das letzte Mal super glücklich?
2: Oh, super glücklich war ich zum Beispiel, als ich irgendwann hier mit Anja aus dem Verlag telefoniert habe und sie gesagt hat, sie hat da so eine Idee für ein uh. Buch mit einem Monster und ob ich nicht vielleicht Lust hätte, mir das mal anzugucken und dazu was zu schreiben. Und das fand ich, dann habe ich die Idee gelesen und fand sie gleich so toll und so lustig und habe mich ganz toll gefreut, war super glücklich, dass ich das schreiben darf.
1: Klar, das verstehe ich, da wäre ich auch super glücklich aber manchmal ist man ja auch super wütend. Wann warst du denn das letzte Mal super wütend?
2: Okay, also heute Morgen, ich muss gestehen, ich war jetzt nicht super wütend, aber es war schon ganz schön doof. Ich bin ja hier zum Verlag gefahren und ich war auch ein bisschen aufgeregt. Und dann musste ich eine Weile Zug fahren und wollte es mir noch ein bisschen gemütlich machen und habe mir einen Tee gekauft, damit ich noch schön in Ruhe im Zug einen Tee trinken kann. Und dann war der Tee so heiß, dann ist er mir zuerst gegen den linken Daumen geschwappt und dann habe ich ihn schnell in die andere Hand genommen und dann ist er mir gegen den rechten Daumen geschwappt und dann habe ich mir beide Daumen verbrannt und das aber, fand ich ganz schön doof. Aber
1: immerhin hast du ihn da nicht fallen lassen, dass ja. er ja noch <lacht> schlimmer gewesen wäre, er dann irgendwie auf deinen Schoß geschwappt wäre oder so.
2: Das stimmt. Aber also, das war schon ganz das schön war schon ärgerlich, ruhig, ja, das glaub ich.
1: Das glaube ich. Und dann würde ich gerne mal von dir wissen, wann du das letzte Mal super aufgeregt warst. Das passt ja fast schon mit deiner Geschichte von gerade eben zusammen.
2: Das stimmt. Hier in so einen Verlag fahren, das mache ich nicht so oft. Das ist auch ein bisschen aufregend. Und noch aufgeregter war ich, als ich irgendwann äh, Fjelle schon fertig geschrieben hatte, die Geschichte. Und dann hieß es, jetzt bekommen wir irgendwann die ersten Illus. Also werden sehen, wie es äh, Fjelle tatsächlich aussieht. Und da war ich schon ganz schön nervös, weil ich Angst hatte, dass er mir vielleicht gar nicht gefällt oder dass er ganz anders aussieht, als ich ihn mir vorgestellt habe. Und dann habe ich super aufgeregt irgendwann die Datei am Computer angeklickt und dann öffnete sich aber dieses tolle, witzige, liebevolle, grüne Monster und guckte mich mit seinen großen Augen an und ich habe gedacht, ha,
1: hallo. <lacht> hallo Felle <lacht> dann war Fielle. ich eigentlich schon wieder super glücklich. Oh ja, das ist direkt wieder auseinander so übergegangen. und ja. ne? Felle sieht ja auch wirklich total knuddelig aus, ja, ne? dieses grüne Monster. Es ist nämlich so, dass die Autorin erstmal ihren Text schreibt und dann... Ähm, bekommt ein Zeichner, ein Illustrator, die zu sehen und überlegt sich dann, wie das alles aussehen könnte. Und hat sich dann selbst überlegt, also es war die Nina Dulleck in dem Fall, mhm. die hat sich dann überlegt, wie könnte Fjelle denn eigentlich aussehen. Also er hat zwar muskulines Fell, aber wie dick ist er dann zum Beispiel oder hat er wie Krallen, groß? wie groß, genau. Ja. Das habt ihr auch eben schon im Text gehört. So, jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, warum sagen wir die ganze Zeit super? Warum geht es immer um super fröhlich, super wütend und super aufgeregt? Und vielleicht kannst du uns das ja ganz kurz erklären, Anne.
2: Das hat natürlich auch was mit Fjelle zu tun. Fielle ist ja ein Monster und er ist riesengroß und bärenstark und auch wild und hat große Füße und lange, scharfe Krallen. Gleichzeitig ist er aber auch ein richtig liebes Monster und der beste Freund von Emil. Aber er hat eine Besonderheit. Er kann nämlich nicht besonders gut mit seinen Gefühlen umgehen. Wenn andere Leute nur fröhlich sind, dann wird Fielle super fröhlich und flippt fast aus. Und wenn andere Leute ein bisschen traurig oder betrübt sind, wird er super traurig und heult voll Tränen. Und wenn andere Leute sich ärgern, dann wird Fielle aber so richtig super zornig und haut alles kaputt und verbiegt die Tische und macht ganz viel Chaos. Und da kann man sich vorstellen,
1: dass das ganz schön lustig und interessant werden kann. Das wird super lustig, kann ich euch verraten. Und das Ding, hören wir jetzt auch einfach noch mal ins Hörbuch rein, denn da gibt's einen riesigen Gefühlsausbruch von Fjelle.
0: Und dann stand Frau Sänger vor dem hintersten Tisch. Tja, Emil, sagte sie nur. Fjelle schaute von Frau Sänger, die mit dem Diktatheft wedelte, zu seinem Freund, der sich vor Aufregung auf die Lippen biss, und wieder zurück. Seine großen Monsteraugen rollten, und er knirschte mit den Zähnen. Da legte Frau Sänger mit einem breiten Lächeln das Heft vor Emil auf den Tisch und sagte, »Zwei plus! Ganz hervorragend!« Emil ächzte erleichtert und grinste seinen besten Freund glücklich an. Und der explodierte. »Zwei plus«, brüllte er in monstermäßiger Lautstärke. Er sprang auf und riss triumphierend die Arme hoch. Dass er dabei mit seinen Krallen die Decke zerkratzte, merkte er gar nicht. Lia und Theodor hielten sich automatisch ihre Bücher über die Köpfe, damit der rieselnde Putz nicht in ihren Haaren hängen blieb. Emil holte tief Luft, denn er ahnte schon, was jetzt kam. »Emil ist super!« brüllte Fjelle und drückte seinen Freund an sich, dass der nach Luft schnappte. Dann brach das Monster in dröhnendes Lachen aus. Es bebte so sehr, dass Emil das Klassenzimmer nur noch verschwommen sah. Im nächsten Augenblick fand er sich auf seinem Platz wieder und pulte eine Handvoll grüner Haare von seiner Zunge. Fjelle lachte immer noch und klopfte sich mit den monstergroßen Pranken auf die Schenkel. Das war zu viel für die Stuhlbeine. Knirschend gaben sie nach und Fjelle landete auf dem Fußboden.
1: Aber Fjelle ist ja nicht nur ein grünes, zotteliges Monster mit Gefühlsausbrüchen, sondern er hatte noch ganz viele andere tolle Eigenschaften und Qualitäten, was ihn irgendwie ausmacht. Zum Beispiel eine sehr ordentliche Handschrift, was man ja nicht glauben möchte. Und was, was hat er denn noch so? Was kann er noch? Oder was macht er gerne? Genau, Fjelle ist wirklich gut in der Schule. Er hat eine
2: ganz ordentliche Handschrift, macht keine Fehler in Diktaten und er ist auch super gut in Mathe. Er kann ganz toll kopfrechnen und auch schriftlich alles rechnen, was die Lehrer von ihm verlangen, auch der neue, etwas gruselige Direktor Herr Unterberg. Und eins seiner liebsten Hobbys neben Essen und mit Emil spielen ist das Gärtnern. Er wohnt nämlich in einer kleinen Hütte an der Fluse, ganz allein, und hat dort einen Garten. Und da baut er zum Beispiel Kartoffeln an und Petersilie. Die ist wiederum eine seiner Lieblingsspeisen. Zu jedem Essen ist der Petersilie. Und wie genau es bei Fjelle in der Hütte und an der Fluse aussieht, hören wir jetzt im nächsten Hörbuchausschnitt.
0: Am Nachmittag lief Emil an der Fluse entlang in den Wald. Der Fluss war hier flach, sandig und glasklar. Unter dem grünen Dach alter Erlen stand Fjelles Hütte. Am Fenster, das von kunterbunten Sommerblumen im Kasten fast ganz zugewuchert war, wartete eine Bank auf ihren Besitzer. Die Haustür stand sperrangelweit offen. Fjelle, ich bin's, rief Emil nach drinnen. Ein großer Tisch füllte den Wohnraum. Davor stand ein Schaukelstuhl mit einem selbstgehäkelten Überwurf, kunterbunt und monstergroß an der Wand hing ein Bild von Fjelles monster Monstereltern in einem liebevoll geschnitzten Holzrahmen. Getöpferte Krüge und Teller füllten ein Regalbrett, dicke Bücher ein anderes. Sie hießen Von Monstern und Menschen, Die Leiden des jungen Monsters und Mein Monsterleben. An der Wand neben Fjelles Schaukelstuhl klebte ein Bild, das Emil seinem Freund zum Geburtstag gemalt hatte. Es zeigte eine kleine, runde und eine sehr große, moosgrüne Gestalt. Eine Leiter aus jungen Baumstämmen führte zu Fjelles Schlafplatz unter dem Dach. An der gewölbten Zimmerdecke trockneten Sträußchen von Petersilie, Minze und Salbei. Ein Eichhörnchen hockte auf dem Tisch, schnappte sich eine Haselnuss aus einer Schüssel und knabberte daran. »Hallo, Amadeus!«, flüsterte Emil. Er kannte das zahme Tier bereits. »Weißt du, wo Fjelle ist?« Natürlich antwortete das Eichhörnchen nicht. Stattdessen sprang es vom Tisch auf den Lampenschirm, hüpfte auf die Fensterbank, dass die zum Trocknen aufgehängten Petersilienbündel wackelten und war im nächsten Augenblick im Wald verschwunden. Von draußen hörte Emil ein Stapfen und Brummen. Er rannte in den Garten. Im Gemüsebeet hinter dem Haus zupfte Fjelle Unkraut zwischen Büscheln von Petersilie, Reihen von Möhren und bunten Ringelblumen. Erdklumpen spritzten in alle Richtungen und grüne Stängel flogen hinterher. Mit seinen riesenhaften Füßen trat Fjelle immer haarscharf neben die zarten Pflanzen. »Rosinenbrötchen?« fragte Emil zur Begrüßung und raschelte mit der Tüte. Fjelle richtete sich auf grinste breit und winkte wild. Emil, rief er, lecker.
1: Also wie ihr schon merkt, Fielle und Emil verbringen wirklich ganz viel Zeit miteinander und sind einfach die besten Freunde, die man sich vorstellen kann. Wie ist es denn mit dir, Anne? Hast du auch so einen besten Freund, mit dem du andauernd rumhängst, ganz viele Sachen machen kannst und zusammen Zimtbrötchen futterst? Also Zimtbrötchen
2: leider nicht, merke ich gerade. Aber ich bin ja verheiratet und ich habe einen ganz netten Mann. Und ich würde das sagen, ist auch schon mal gut. Der ist mein bester Freund. Mit dem hänge ich ganz viel rum und wir essen auch gerne zusammen. Aber leider ist er nicht so stark, dass er mich einfach unter den Arm klemmen und überall hinschleppen kann.
1: <lacht> ist ja auch nicht so schlimm, muss ja auch nicht sein. Nein, ne? ist obwohl okay. Es, obwohl es schon ganz lustig ist, bei Fjelle kann ja mit seinen Armen quasi eine Schaukel bilden. Die ja. kann dann die Kinder aus einer Klasse durch die Gegend schaukeln. Das finde ich eigentlich ganz lustig.
2: Ja, das finden die Kinder auch super. Das würde mir auch gefallen, glaube ich.
1: Aber mit besten Freunden ist ja auch nicht immer alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Da gibt es auch manchmal ein bisschen Stress.
2: Ja, Also auch in Flusenbeek. Ne? Auch in Flusenweg, richtig. Ja. Ne,
1: Weil Pielas und Emils Freundschaft wird ganz schön auf die Probe gestellt durch den fiesen Herr Unterberg. Mhm. Vielleicht kannst du mal erzählen, was da so im Argen ist. Herr Unterberg ist der neue Direktor der Flusenbecker Grundschule und er ist kein
2: besonders netter Mensch. Und besonders hat er es abgesehen auf alle Monster. Er findet Monster einfach schrecklich verabscheuungswürdig. Sie verbreiten Chaos und machen alles unordentlich und befolgen seine Regeln nicht. Und deswegen möchte er auch Fjelle unbedingt loswerden. Und... Ihr wisst ja jetzt schon, wie das ist mit den Gefühlen. Wenn also jemand wie Herr Unterberg kommt und die ganze Zeit ganz wütend und gemein und biestig ist zu Fjelle, dann wird Fjelle natürlich super wütend und zerschlägt die Schultische. Und das will ich jetzt nicht alles verraten, oh nee, aber nee. es wird wirklich, wirklich wild.
1: Und wie sie dann dem Direktor die Stirn bieten, der Fjelle und der Emil, und ob sie dann doch wieder zusammenfinden, soll wir das jetzt verraten, Anne? Nein, nee, das wäre ja langweilig. Nee, das machen wir lieber nicht. Das könnt ihr dann nur selbst im Hörbuch oder im Buch herausfinden. Aber bevor wir jetzt schon ans Ende kommen unseres kleinen Gesprächs, möchte ich doch erstmal nochmal auf das ganze Essen und die Düfte zu sprechen kommen, die einen ganz großen Platz im Buch einnehmen. Denn du schreibst ganz viel über Zimtbrötchen, Petersilie, Kakao, Dampfnudeln und Nougatringe und noch viel, viel mehr. Und jetzt möchte ich natürlich von dir wissen, was ist denn dein Lieblingsessen? Also ist das alles dein Lieblingsessen, was dein Buch vorkommt? Petersilie witzigerweise nicht. Die mag hm. ich gar nicht so, aber alles andere.
2: So. <lacht> ja, ich esse schon auch echt gerne. Und ich finde alles, was es beim Bäcker gibt, so wie in der oh, Bäckerei ja. von Emils Eltern, finde ich schon richtig, richtig lecker.
1: Ich muss euch auch ganz kurz vorwarnen. Und zwar, wenn ihr dieses Buch lest, dann bekommt ihr ganz doll Hunger und wollt Zimtbrötchen essen und Nougatringe und was es da alles so gibt. Eine ganz große Torte gibt es am Ende oh, noch. Ja. Mit so kleinen Karotten drauf, Ja, ich, ne? genau, hm, eine Karottentorte. Mit ja,
2: ich glaube, ich habe nicht ein Lieblingsessen. Ich esse einfach ziemlich viele Dinge, ziemlich gern. Besonders, wenn Schokolade dran ist.
1: Oh ja, das verstehe ich nur allzu gut. Der Fjelle isst auch ganz besonders gerne Marmelade, zum Beispiel Blaubeermarmelade. Und wie er die macht, das hören wir
0: jetzt. Am Nachmittag saß Emil auf Fjelles Dachboden und baumelte mit den Beinen. Am Futternapf vor dem runden Dachfenster pickte ein Rotkehlchen. Unten im Wohnraum rührte Fjelle in einem Kochtopf von der Größe einer Kinderbadewanne und summte fröhlich vor sich hin. Die Freunde hatten schon Verstecken gespielt und Emil hatte Geige geübt. »Was wird das?« fragte Emil. »Fünf, drei, vier, fünfzehn«, antwortete Fjelle nur und rührte weiter. Die süßen Dämpfe waberten bis unter das Hüttendach. Emil lief das Wasser im Mund zusammen. »Was immer das heißt, wann kann ich es probieren?«, wollte er wissen. »Fünf Kilo Blaubeeren und drei Kilo Zucker«, erklärte Fjelle. »Alles vier Minuten sprudelnd kochen lassen und schon hat man etwa fünfzehn Gläser feinster Blaubeermarmelade. Ich mag Blaubeermarmelade.« »Verstehe«, sagte Emil. Er sah seinen Freund genauer an und musste lächeln. »Die ist giftig, oder?« »Wieso?« Fjelle sah erschreckt aus. »Deine Zunge ist schon ganz blau.« Fielle leckte sich die Lippen. »Probieren geht über Studieren,« sagte er. »Amadeus, lass das!« Erstaunt sah Emil sich um. Er bemerkte erst jetzt, dass das Eichhörnchen auf einem Regalbrett über dem Herd hockte und einen Fichtenzapfen abknabberte. Braune Stücke plumpsten in die Marmelade. »Du musst aufpassen, wo du hinkrümelst«, schimpfte Fjelle. Amadeus floh mit einem Riesensatz auf Emils Schoß. Vorsichtig streichelte er über das zarte, rostbraune Fell. Zum Dank wedelte ein weicher Eichhörnchenschwanz durch sein Gesicht. Fjelle griff in die kochende Masse und pickte die Zapfenreste heraus. Dann schleckte er genüsslich seine Monsterfinger ab und wischte sie zum Schluss an seiner Schürze sauber. Die Hitze schien ihm überhaupt nichts auszumachen. Emil machte große Augen. Sein Monsterfreund erstaunte ihn immer wieder. Fjelle war einfach unglaublich mutig und bärenstark.
1: So, ich glaube, jetzt müssen wir aber auch wirklich Schluss machen, denn jetzt brauche ich unbedingt Marmeladenbrötchen. Also vielen lieben Dank, Anne, dass du heute hier warst.
2: Dankeschön, auch. Das hat mir auch total viel Spaß gemacht. Ich frage mich bloß, wo kriegen denn jetzt die Kinder oder Erwachsenen das Buch
1: her? Hast du noch irgendeine Idee? Ähm, ja, wir könnten zum Beispiel ein Windspiel machen. Ja, das wäre super gut. Ja gut, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, verlosen wir äh, drei Bücher mit einer persönlichen Unterschrift von dir ja, auf an Fall. unsere Zuhörer. Und dafür müsst ihr uns einfach nur eine Mail schreiben an podcast.lübbe.de. Das äh, schreibe ich euch auch unten in die Beschreibung rein. Und dann wollen wir einfach von euch wissen, wie euer bester Monsterfreund heißen würde, wie der so aussieht, was der macht, was der gut kann, wo er nicht so gut ist. Und vielleicht hat er ja auch die eine oder andere Macke. Bestimmt. Bestimmt.
2: Jeder hat eine Macke.
1: So, und wenn ihr dann leider nicht gewinnt, dann gibt es ja immer noch eine Möglichkeit herauszufinden, was aus Emil und Fjelle und dem fiesen Direktor Unterberg wird. Dafür müsst ihr euch einfach nur das Buch schnappen vom Baumhaus Verlag oder ihr hört ins Hörbuch rein, das ist erschienen beim DAV, gelesen von Philipp Scheppmann. Viel Spaß dabei. Super viel Spaß.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher Podcast.